0: Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. 24. Bölüm. Sivas Kongresi açılıyor. Sivas Kongresi 1919 4 Eylül Perşembe günü saat 14'te açıldı. Öğleden önce temsilciler arasında bulunan ve öteden beri şahsen tanıdığım Hüsnüev Sami Bey yanıma gelerek. Şöyle bir haber getirdi. Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranış içine girmesine asla ihtimal vermedi. Hüseyin Sami Bey'e itiraf edeyim ki biraz ciddi olarak böyle anlamsız sözleri bana getirmemesi uyarısında bulundu. Verdiği haberin aslı olmak imkan ve ihtimali bulunmadığını, Arkadaşlar arasında yanlış anlaşmalara yol açabilecek sözler sarf edilmesinin doğru olmadığını da ekledim. Efendiler, ben bu kongrede başkanlık meselesine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir zatın getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu maksatla bazı arkadaşlarım da düşüncelerini yokladım. Bu arada kongre salonuna girmeden önce koridorda Rauf Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Rauf Bey adeta heyecanlı bir sesle zaten söylemeye hazırlanmış olduğu o anda halinden anlaşılan bir tavırla ve kesin bir dille sen başkan olmamalısın dedi. Derhal Hüsrev Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve doğrusu üzüldüm. Gerçi Erzurum kongresinde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler vardı. Fakat onların nasıl kimseler olduklarını belirtmiştim. Bu defa en yakın arkadaşlarımın aynı zihniyeti açığa vurmaları beni düşündürdü. Rauf Bey'e ''Anladım. Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun.'' dedim ve cevabını beklemeden yanımdan uzaklaşarak kongre salonuna girdim. Kongrenin açılmasından sonra ilk söz alan bir yüksek zatın kongre tutanaklarını aynen geçmiş olan şu konuşmasını dinledik. ''Efendim, şimdi tabii başkanlık meselesi söz konusu olacak.'' Bendeniz, başkanlığın birer gün veyahut birer hafta devam etmek üzere sırayla yapılmasını ve üyelerin veya temsil edilen il ve sancak adlarının baş harfleri esas alınarak alfabe sırasına uyulmasını teklif ediyorum. Efendiler, garip bir tesadüftür ki bu teklifin sahibinin temsil ettiği ilin adı Elif yani A ile başladığı gibi kendi adının ilk harfi de A ile başlıyordu. Ben davet sahibi sıfatıyla bir konuşma yaparak kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık makamında bulunuyordum. Buna neden gerek duyuluyor efendim diye sordu. Teklif sahibi bu şekilde işin içine şahsiyet karışmamış olacağı gibi eşitlik ilkesine uyulduğu için dışarıya karşı da olumlu bir etki yapmış olur dedi. Efendiler... Ben, vatanın, teklif sahibiyle birlikte bütün milletin ve hepimizin bir felaket çıkmazında bulunduğumuzu göz önüne getirerek, kurtuluş çaresi olduğuna inandığım teşebbüsleri, sonsuz güçlük ve engellere rağmen maddi, manevi bütün varlığımla bir sonuca ulaştırmaya çalışırken, benim en yakın arkadaşlarım, daha dün İstanbul'dan gelmiş ve doğal olarak işin üç yüzünü bilmeyen, saygı duyduğum yaşlı bir zatın diliyle bana şahsiyetten söz ediyorlar. Bu teklifi Oya koydum. Çoğunlukla reddettiler. Başkan seçimini gizli oyla yaptırdım. Üç olumsuz oya karşı beni başkan seçtiler. Sivas Kongresi'nin gündemini Erzurum Kongresi'nin tüzük ve bildiri metinleriyle bizden önce Sivas'a gelmiş olan 25 kadar üyenin hazırladığı bir uyarı metni oluşturacaktı. İlk açılış günü olan 4 Eylül'le 5. 6. günler, yani 3 gün, iddiacı olmadığımızı ispat için yemin etmek gerektiğinden yemin formülü hazırlamakla, padişaha sunulacak bir yazı yazmakla, kongrenin açılışı dolayısıyla gelen telgraflara cevap vermekle ve özellikle kongre siyasetle uğraşacak mı, uğraşmayacak mı konusunun tartışmasıyla geçti. İçinde bulunulan mücadele ve yapılan işler siyasetten başka bir şey değilken bu son konuyu tartışmak Hayretle karşılanacak bir durum değil midir? En sonunda kongrenin dördüncü günü asıl hedefe geldik ve aynı günde Erzurum Kongresi tüzüğünün metnini görüşerek hemen bir sonuca bağladık. Çünkü Erzurum Kongresi'nin tüzüğünde yapılması gereken değişiklikleri zaten hazırlamış ve gereken kimseleri de aydınlatmış bulunuyorduk. Bununla birlikte yapılan değişiklikler sonradan bazı itirazlara, anlaşmazlıklara, birçok yazışma ve tartışmalara yol açtığı için değiştirilen noktaların önemli olanlarını işaret edeceğim. 1. Derneğin adı şarkı Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti'ydi. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti oldu. 2. Heyeti temsiliye bütün Doğu Anadolu'yu temsil eder yerine heyeti temsiliye bütün vatanı temsil eder dendi mevcut üyelere 6 kişi daha eklendi. 3. Her türlü işgal ve müdahaleyi Rumluk ve Ermenlik kurma gayesine bağlı sayacağımızdan topyekün savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir yerine her türlü işgal ve müdahalenin özellikle Rumluk ve Ermenlik kurma gayesine yönelmiş faaliyetin reddi konularında topyekün savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir denildi. Bu iki cümlede anlam bakımından elbette büyük fark vardır. Birincisinde itilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alma ve direnmeden söz edilmiyor. İkincisinde bu husus açıklık kazanıyor. 4. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan konu oldukça tartışmalı geçti. Madde şuydu. Osmanlı hükümetinin yabancı devletlerin baskısı karşısında buraları yani doğu illerini bırakmak ve ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa alınacak idari, siyasi, askeri tedbirlerin tayin ve tespiti yani geçici bir idare kurma konusu. Sivas Kongresi tüzüğünün bu maddesindeki buraları yerine yurdumuzun herhangi bir parçasını bırakmak ve ilgilenmemek şeklinde daha geniş ve genel bir kayıt konu.